0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。北宋熙宁九年，王安石二次变法失败后，再次被罢去宰相之职，贬往江宁府，封了个金国公的贤职，住在城东门外的半山园。大学后的一天，王安石见遍地洁白，正是踏雪寻梅的好时机，便打算穿城过长江去游燕子矶花神庙。他进城后，先拐进了和善当铺。原来这家当铺的老板严中元和王安石是同乡。王安石为相时，严中元因家贫曾投奔过王安石，王安石资助他银两，在江宁城开了个当铺。今天，严中元见恩人到来，忙命家人准备好酒好菜款待。掌灯时分，严中元正准备请王安石入席，忽听前边当铺里传来一阵争吵声。听声音像是朝奉，也就是当铺管事人，和人争论着什么。严中元和王安石来到了前边的当铺，只见柜台外边站着一位书生，手里拿着一幅画。朝奉见严中元出来，忙上前说：“老板，他要当一幅画，我已看过了，是一张一文不值的破画，却要很高的价，咱不能要。”严中原接过书生的画，一看，那画因年代久远，纸已泛黄。画上除了能看见一弯冷月和右下方一个虎头形状的方印外，其他都显得很模糊。他随手卷起画，说：“念你登门求我，我破例收下。不过这破画……”我最多只能给你十文钱，你愿当就当，不愿当拿走。书生像受了天大的侮辱，卷起画就走。王安石忙把书生拦住，又要过那画展开细看。画上画的是大雪初晴后的夜景，远山近水之间有几间茅屋。屋旁有一株球形老梅，稀稀落落缀着几朵梅花。天空悬着一弯冷月，银光倾洒，给人一种晕乎乎的朦胧美。王安石不禁暗暗赞叹：“真神笔也！”当他在落款处看到“顾恺之”三个字时，问书生：“公子？”此话要当多少银子？书生说：“有急用，就当五百两银子算了。”颜中元听了大吃一惊，那朝奉更是惊得张大了嘴巴。颜中元忙对王安石说：“快将此话还给他吧。”王安石沉吟了一会儿，说道：“中元兄，将此话收下，取银给他。”又转身吩咐朝奉说：“将画收藏起来，妥善保管。”颜中元似乎不相信自己的耳朵。待王安石再次告诉他把画收下，取银给他时，他才明白是王安石替他做主收当了这幅画，并且依了书生要的当价，心中大为不满。一张破画！凭啥给他这么多银子呢？他虽不高兴，但又想自己的当铺是王安石店的本钱，按说他也能当一半家的。况且以往王安石帮自己出谋划策，从未失算过，便吩咐朝奉取银给他。第二天。王安石告辞，严中元游燕子矶去了。新年过后多天，还不见书生来赎画，严中元慌了，心想：王安石一句话卖个人情，屁股一拍走了。可倒霉的是我呀，那张破画一旦损坏，那穷小子来赎画。岂不是又讹我一笔钱？他心中烦恼，整日的心焦神倦。又过了些天，忍不见那书生来赎话，他越想越恼，便以亏本为名，将当铺关掉了。王安石闻讯赶来，质问严中元：“就因那几百两银子？”就关了当铺，有啥想不开的就直说，何必这样呢？严中元低头不语，王安石又说：“我看那书生不像是雕华之人，他肯定是家中有急事才当那画的。依我看，店铺暂且不要关。那书生近几天若不来熟画，画归我，本息照付。”严中原暗想：“我等的就是你这句话。”嘴上却说：“恩公，我倒不是介意那点银子，只是近来生意实在清淡。”几天后，又下了一场罕见的大雪，整整下了三天三夜。这天傍晚，朝奉正要吩咐伙计打烊，忽见当化的书生翩翩走来。递上银子和当票，说：“掌柜的，书画。”严中原喜出望外，忙叫朝凤去取画。书生接过画，只看了一眼，又将画一卷递过来，说：“掌柜的，拿错了，这幅画不是我的。”严中原一听这话就急了，心想：“这穷小子果然讹人来了。”忙说。我的当铺自开业以来，只收过你这一幅画，绝不会拿错的。那书生一副胸有成竹的神情，听了严中原的话后，连连摇头。严老板，你再把画拿出来仔细看看吧。假若我说错了，五百两当银全归你，画也归你。若你给我的是假画，你再加倍给我五百两银子，行吧？严中原慌了，忙吩咐伙,伙计去半山园请王安石来解围。王安石来到当铺，问明情况后，谦和地问书画的书生：“公子，这不是年前你来当的那幅画吗？”书生摇摇头说：“那日当画，你们都看得清楚，题为《雪霁月夜梅花图》。”画上有雪，有月，有梅花。可这幅画上有雪，有梅花，却没有月亮，分明是贵店用假画换了我的画。王安石听罢，忙取过画来观看，不由得大吃一惊。那画上真的没有了月亮。严中元也忙凑上来一看，确实没有了月亮。吓得他脸色发白，直冒冷汗。原来那天他也记得画上是有月亮的，但如今纸没坏，画未损，怎么会没了月亮呢？他拉过王安石，背着书生说：“恩公，你认得很多大画家，能否请一个来给画上再添个月亮？”王安石说：“这不行。”怎么能这么办呢？他们转过身，书生冷笑了一声：“五百两银子啊，还是小事一桩。我若到官府告你偷换当主的当物，还要封你的当铺呢。”严中元听了一屁股跌坐在地上。王安石凝神想了想，对严中元说。严兄，请起，我自有办法。又细细的看那画上的浅红色印章，接着又跑到门外看了看灰蒙蒙的夜空，屈指推算了一会儿，自言自语的说：“莫非真是传说中的那幅神话？又对书生说：“且请公子进屋喝茶。”再过一个时辰取画不迟，定还你一个月亮。书生闻听大惊，对王安石施了一礼，说：“先生既然这样说了，那我就不再打扰了，把画取走便是。”接着又问：“先生，请问尊姓大名？”王安石笑了笑说：“老朽。”王安石，请问公子何故要当这宝话？书生一听“王安石”三个字，忙跪倒在地，说：“原来相爷在此，晚身冒昧，多有得罪，请相爷恕罪。”原来书生是苏东坡的学生，苏东坡原属朝中保守派，曾竭力反对王安石变法。王安石变法失败，被贬到江宁后，苏东坡也因得罪权贵被诬入狱。书生为进京打通关节，救老师出狱，将传家宝画当押。不料在当铺时受到捉弄和讥笑，所以今天来赎画，故意刁难了一番。王安石听了书生的叙说。忙把他搀起，不由得叹道：“子瞻苏东坡的字，胸才高气傲，以致遭权臣诬告，但想不到会身陷囹圄。朝政至此，真可叹也。”书生说：“好在经多方打点，眼下恩师已经无事了，现被贬为杭州通判，数日后即去赴任。”晚辈眼下要回杭州照料恩师，请相爷保重。交赢取画后，书生转身走了。严中元这才长出一口气，对王安石说：“这小子说他画上的月亮没了，怎么真的没了？若不是你亮出相爷的身份来把他唬走，这场官司还真打不赢呢。”王安石说。中原兄，此言差矣。你虽精通经商之道，却不知书画之妙。此画乃东晋神笔顾恺之6 1岁时，也就是他去世那年冬天的一个晚上画的，可谓绝笔。顾恺之小名叫虎头。他众多画中的印章，唯有这一幅用的是虎头印。唐代时，玄宗李隆基为讨杨贵妃喜欢，曾许以洛阳太守的官职，要与顾恺之后代交换这幅画，但顾家不愿意。朝中也有人不赞成这种做法，唐明皇这才作罢。可见，此画价值连城。传闻那张画上的月亮能随天时变化而出没圆缺。顾恺之作画时是冬天初时晚上掌灯之后，月亮出来的早，故画上有半轮明月。而今日是初春时节，虽然也是长灯之后，但月亮出来的晚，所以月亮还没在画上显现出来。过一个时辰，天上的月亮出来后，画上的月亮自然也会出来的。过去我以为是传说，想不到。确有此事。严中元听得目瞪口呆。王安石见严中元还是不解，又说：“据说苏东坡有一得意弟子，乃顾恺之后人，书生性格孤傲，想必就是他了。那天他来当画，受了你等的讥讽。”为了唬你们一下，便厚道今日才来熟化，后被我道破玄机，他才走了。严中原叹了口气，说道：“想象不到世上竟有如此神话，只可惜我等凡人难识宝话